0: Vamos ouvir a palavra, queria que vocês estendessem suas mãos para cá, vamos orar pela vida do nosso pastor Pai, graças eu te dou Jesus, porque o Senhor sempre nos surpreende Senhor abra o nosso coração, Senhor que nós possamos ter um coração ensinável para aprender mais de Ti Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos, esse é o nosso desejo de filho em nome de Jesus Cristo, amém
1: Amém, glória a Deus ah, deixa eu terminar o testemunho, né? Eu não voltei para casa a pé, não, tá bom? Tinha um amigo meu de longa data, o Joãozinho. O Joãozinho, acho que você conheceu ele ali, o, o Joãozinho, o irmão dele. Trabalhava com marcenaria, se eu não me engano. Ele estava no culto naquele dia, ele falou, você está indo embora? Eu falei, Tô. Ele falou, ah, vem comigo, eu vou te dar uma carona. Então, até nisso, Deus foi bom para mim que eu voltei de carona com um amigo meu. Amados, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, Capítulo de número
2: 6
3: Quando a música esmorece
1: O resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando Oferecer Algo de Valor Abençoar o teu Coração Quando a música Quando a música Esmorece O resto Desaparece Simplesmente A te me achego Ansiando Oferecer Algo de valor Abençoar O teu coração Diga comigo assim Mais que uma Canção eu Te darei Pois apenas uma canção não é o que queres de mim Mais profundo busca o Senhor E os meus olhos podem ver Quere os meu coração para você agora é estou e a essência és tu a essência és tu jesus a ah, me perdoa pelo que eu fiz dela a essência és tu És tu, Jesus Segunda Samuel 6, versículo 12, diz assim Então avisaram Davi, dizendo Abençoou o Senhor casa de Obede Edom E tudo quanto tem por amor da arca de Deus Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obede Edom A cidade de Davi com uma alegria, e sucedeu que, quando os que levavam uma arca do Senhor, tinha dado seis passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, diga glória a Deus, ah, Davi reinou 40 anos sobre Israel, e Saúl também reinou 40 anos sobre Israel, nos 40 anos de reinado, de Saul ele nunca se preocupou em trazer a arca e colocar ela em jerusalém o monte moriá onde abraão ofereceu isaac no altar foi exatamente onde salomão construiu o templo então a cidade de jerusalém né, dentro dos seus muros contém o lugar aonde Deus pediu para Abraão levar e sacrificar o seu filho. E Davi, como era um homem que tinha discernimento e que tinha entendimento, ele sabia que o lugar da arca era dentro dos muros de Jerusalém, era na cidade celestial, era na cidade, aliás, a cidade do grande rei Davi, mas também é a tipologia da cidade do grande rei Jesus Cristo, que é a Jerusalém Celestial. E Davi, ele, logicamente, muito bem intencionado, falou, vou trazer a arca para Jerusalém. Nós vamos trazer a arca e vamos colocar dentro de Jerusalém. O lugar dela é em Jerusalém, ela tem que estar aqui. E a Bíblia diz que Davi, ele sentou com seus maiorais, seus comandantes, ele sentou com os líderes né, da nação e decidiram fazer um cortejo, um cortejo muito bonito, com música, com um carro zero quilômetro, carro de boi zero quilômetro, bois bonitos, fortes, quem sabe até de exposição, e eles vinham trazendo a arca, mas de repente os bois tropeçaram e a arca se mexeu em cima do carro de boi, quando havia um homem ali ao lado, pensou que essa arca ia cair, ele colocou a mão para que a arca não caísse, e esse homem caiu fulminantemente morto, o nome dele era Usa, ou Uzá. Esse cortejo, obviamente, que parou, Davi, com uma tragédia dessa, com uma situação igual a essa, ele teve que rever como que ele continuaria trazendo a arca para dentro, dos muros de Jerusalém, e ele manda deixar essa arca no lugar ali próximo, na casa de um homem chamado Obed, e essa arca fica durante três meses lá, e Davi, vamos usar um termo assim, ele foi pensar na vida, né e durante três meses, a arca esteve na casa desse homem, e a Bíblia diz que Deus abençoou esse homem de uma maneira extraordinária, Obviamente que a arca não é um amuleto, porque os filhos de Eli, o qual Samuel, o grande profeta Samuel foi criado junto deles, um dia pegou a arca e quis fazer de amuleto, quis usar a arca para entrar numa batalha contra os filisteus, bater o tambor, tocar o tambor, fizeram arruaço, fizeram barulho uma noite inteira e no outro dia apanharam com a arca e tudo, e além de apanhar ainda perderam suas vidas, então a arca não era amuleto. A arca era um objeto que foi feito para guardar a lei, para ter alguns objetos representativos, e ela tinha uma expressão profética. E como quando a arca chegou na casa de Obed, tinha temor no coração de Obed, preste atenção, tinha temor no coração de Obed, a arca, né, obviamente que é o símbolo da presença de Deus, mudou toda a realidade daquele homem. Davi... Estou sabendo das, dessas boas notícias e novamente o coração dele se alegrou. Só que dessa vez ao invés dele ir lá e com, é, conversar com seus maiorais, seus capitães, com os líderes da nação, ele foi e procurou os sacerdotes e conversou com eles e buscou conselho com os sacerdotes, qual era o protocolo, qual era a forma que a arca deveria é, ser carregada e introduzida dentro de Jerusalém, e a resposta que ele obteve era, cada seis passos, para, sacrifica, e depois que houver um sacrifício, mais seis passos, novamente sacrifica, mais seis passos, bem, ele estava em Kiriati-Gearim, Kiriati-Gearim, fica em torno de 15 quilômetros de Jerusalém, e a arca demorou seis meses, nessa história de seis passos, sacrifica, para chegar em Jerusalém. No carro de boi, talvez em um dia ou dois, chegaria e entraria o cortejo dentro de Jerusalém. Mas agora, segundo a instrução que foi dada, inclusive, quando Moisés, eles caminhavam no deserto, e eles carregavam uma arca, desmontavam o tabernáculo, e mudavam, porque a nuvem andava, e eles tinham que andar também, a nuvem parava, eles tinham que parar também, e toda vez que a nuvem andava, eles se movimentavam, eles desmontavam o tabernáculo, tiravam tudo, guardavam todos os utensílios, e os sacerdotes levavam uma arca, e era assim que eles caminhavam. Agora Davi, ele segue a instrução, o protocolo dado pelos homens de Deus, pelos sacerdotes, e levou seis meses de criate e Arim para chegar em Jerusalém só que chegou, só que a arca entrou em Jerusalém, e a alegria era tão grande que Davi ficou só com o efode, e ele entrou na frente da arca, dançando, fazendo festa, existe um outro rei, chamado Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, Salomão morre, Roboão fica reinando no lugar de Salomão e quando ele vai iniciar o seu governo, ele literalmente ele despreza as pessoas mais velhas e ele pega um, um grupo só de meninos sem muita experiência e faz desses os seus conselheiros. E ele diz uma frase assim, olha, o dedinho mindinho do meu pai, o meu dedinho mindinho, perdão, vai ser mais pesado do que a mão do meu pai. O resultado foi, Deus rasgou. Tinha 12 tribos que ele estava à frente delas. Deus deu 10 tribos para um homem chamado Jeroboão e deixou apenas duas tribos com Roboão. Por quê? Porque tomou conselho no lugar errado. Quando eu era pequeno... Lá na minha casa havia um rádio, e a minha mãe sempre foi muito cantante, ela gostava, gosta até hoje de limpar a casa cantando. E tinha uma música que eu me lembrei hoje dela, e que nunca saía da minha cabeça, que era mais ou menos assim, O que adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado? O que adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado? Eu não vou cantar ela não, só estou seu sermão. E aí eu me lembrei dessa situação de Davi, Davi querendo fazer a coisa certa, da maneira errada. Davi ele estava cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de vontade, de trazer a arca para dentro de Jerusalém, mas fazendo a coisa certa da maneira errada. E aqui entra uma lição que serve para Davi, mas serve para mim, para você também. Muitas vezes nós estamos otimistas, muitas vezes nós estamos motivados e queremos fazer algumas coisas, queremos crescer na vida, conquistar, melhorar de vida, mas não adianta você tentar fazer a coisa certa da forma errada. Quando Davi tentou fazer a coisa certa da forma errada, houve um, um homem que perdeu a vida, morreu. E o que eu temo hoje no meu coração, honestamente falando, não é a morte física, se Deus tirar a vida de uma pessoa, por exemplo, que tem a certeza da salvação, perdeu a vida, mas tinha a certeza da salvação, está com o Senhor Jesus, glória a Deus por isso, a Bíblia diz inclusive que Deus tem alegria na morte do seu santo, o que eu temo é a morte espiritual. E algumas decisões, alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns conselhos que muitas vezes nós tomamos, nós buscamos para as nossas vidas, ao invés de produzir vida nas nossas vidas, produz morte espiritual. E quando a morte espiritual chega na nossa vida, obviamente que começa a chegar o esfriamento, também chega, a pessoa começa a se afastar, ela vai se segregando, ela vai Perdendo tudo aquilo que outrora tinha Mas em detrimento de nós estarmos secos muitas vezes e esfriando Deus continua sendo Deus A graça de Deus e a virtude de Deus né? Segundo a Crônicas capítulo 7, versículo 14 Em diante diz que a mão do Senhor não está encolhida E nem os ouvidos de Deus estão agravados Para que não possa ouvir as nossas orações Para que não possa atender as nossas súplicas as mãos de Deus não estão encolhidas. E os ouvidos de Deus não estão agravados. Da mesma forma que a arca, quando chegou na casa de Obed, começou a manifestar ou emanar uma graça, uma virtude, promovendo, trazendo prosperidade na vida daquela família. Toda pessoa, quando entende e traz para dentro da sua vida o Senhor Jesus Cristo, e anda em sinceridade de coração, e anda em temor a Deus, e não se aconselha, e não busca referências. Ou não busca conselhos nos lugares errados. E continua firme no seu propósito para com o seu Deus. Não tem como Deus não abençoar. Não tem como Deus não dar o seu favor. Não tem como essa arca, que é a presença do Senhor nas nossas vidas, não dar prosperidade para nós. E a palavra prosperidade, como eu tenho falado muitas vezes aqui, ela é mais do que ter dinheiro. É ter paz, é ter alegria, é ter satisfação no Espírito Santo. Prosperidade, meu querido, vai muito além de ter dinheiro Muita gente tem dinheiro e tem felicidade Prosperidade é ter dinheiro e ter felicidade Ter dinheiro e ter paz Ter condições para suprir Para prover para sua casa, para sua família Dependendo apenas de Deus e nada mais de Deus Davi levou seis meses de Kiriath-Gearim Para chegar com a Arca em Jerusalém mas chegou bem, e aí aqui eu aprendo uma coisa, melhor do que começar bem, é terminar bem, tem gente que começa bem, mas termina mal, e na vida meu querido, eu posso dizer, eu lembro do meu pai, meu pai brincava com isso inclusive, ele falava assim, já queria isso, não existe senhor do bom começo, existe senhor do bom fim, ele sempre falou isso para mim, e nessa noite eu gostaria de dizer o seguinte, melhor do que você ter começado bem, é você terminar bem, e como eu posso fazer com que as coisas comecem a fluir na minha vida? Primeiro lugar aqui, ó, não busque conselho em lugares errados. Eu tenho falado e Deus tem colocado como que se fosse o meu coração latejando, sabe? Parece que muitas vezes eu estou falando aqui, o meu coração, eu sinto ele bater dentro de mim assim. Pessoas que buscam respostas espirituais de forma natural. Não vai dar certo. Pessoas procurando respostas naturais em coisas espirituais, também não vai dar certo, coisas espirituais, você tem que buscar respostas espirituais, e coisas naturais, de forma natural, e você tem que discernir, entender qual é a atitude ou a decisão que você precisa tomar, e isso é pertinente a você, obviamente que se você buscar conhecimento, sabedoria e conselho no lugar certo, alguém vai poder te orientar e te dizer como que você deve proceder. Sabe, bom conselho pode mudar a sua vida e pode fazer com que a página da sua vida possa ser virada. Tem pessoas que estão lendo a mesma página do mesmo livro há 10 anos, 15 anos, parece que a página não vira. Enquanto você não receber algo novo da parte de Deus, a página não vira, continua a mesma. Davi teve que esperar três meses, até que houve um sinal, até que houve uma resposta, até que houve uma orientação. Até que ele buscou o conselho, e o conselho é, Davi, vai demorar seis meses, mas vai chegar, vai dar certo. E nessa noite eu quero te dizer uma coisa que você que está fazendo a campanha, de repente você está no primeiro elo, talvez você está no segundo, talvez no terceiro, no quarto, talvez é o último elo. Pastor, eu ainda não recebi, eu ainda não tive a resposta. Deixa eu te falar uma coisa para você, e eu falo isso daqui com conhecimento de causa. Não desanime, persevere. Faça uma nova campanha. Continue em oração Enquanto você estiver fazendo um voto Enquanto você estiver fazendo um compromisso Em estar na casa de Deus Orando, buscando a Deus Louvando ao Senhor, cantando ao Senhor Enquanto você estiver aqui buscando Meu querido, eu posso afirmar Sem dúvida Que você está cada dia mais perto da tua vitória Você está cada dia mais perto Da bênção Você está cada dia mais perto da resposta de Deus Para a tua vida O contrário eu já não posso afirmar por isso que muitas vezes você faz uma campanha e a coisa não acontece, ah, parece que Deus não me ama, não meu irmão, Deus te ama, mas muitas vezes Ele quer edificar algo na tua vida, e você vai ter que se expor, você vai ter que se tornar vulnerável cada dia mais, a palavra de Deus, a oração, talvez você vai precisar aprender a louvar a Deus, a engrandecer a Deus, ainda em dias de dificuldades, ainda caindo lágrimas do teu rosto, mas é nessas horas que Deus está edificando um Espírito inabalável em você, que Deus está curando a tua alma, as feridas da tua alma, para que possa fazer de você algo novo, ou fazer algo novo em você, então não desista, se o protocolo de Deus para a tua vida for este meu querido, vale a pena essa caminhada, vale a pena esse preço, vale a pena você não desistir, porque a vitória é certa, não conheço ninguém, Davi disse assim, aí eu encerro a minha mensagem: já fui moço e agora estou velho, mas eu nunca vi, disse Davi, já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um homem de Deus, uma mulher que busca Deus, a mendigar de pão ou a sua descendência passar necessidade. É a palavra de Deus. Eu vou repetir o que, que a palavra de Deus diz, a teu respeito ao meu respeito. Davi disse: já fui moço, agora estou velho, mas eu nunca vi um homem, um justo, um homem que teme a Deus, uma mulher que teme ao Senhor, passar necessidade ou a sua descendência mendigar pão? Nunca! E nessa noite eu posso te afirmar aqui meu querido, eu nunca vi um homem de Deus, uma mulher de Deus, que anda na presença de Deus, que tem o seu coração na casa do Senhor, que tem o seu coração na palavra de Deus, eu nunca vi um justo passar necessidade. Pode passar um, um período, mas nunca vive em necessidade. A palavra melhor seria essa. E muito menos os seus filhos passarem por necessidade ou a sua descendência não ser abençoada. Deus tem algo especial para você, só que você tem que querer. Você tem que falar assim, chega de carregar arca e carro de boi. Chega de querer dar jeitinho. Chega de querer pegar atalho. Chega de, de, de dar desculpas Agora eu decidi, eu vou fazer a coisa certa Da forma certa Presta atenção aqui meu irmão Quem está pregando para você é, aqui É alguém que já carregou ACA em carro de boi Eu tenho experiência nesse negócio Eu sei que não vai dar bem quando nós carregamos arca no carro de boi, ela, a, o boi tropeça sempre. A arca parece que vai cair alguém sempre sai machucado nessa história. Mas um dia você se cansa de querer fazer do teu jeitinho. Um dia você vê que não dá certo. Um dia você descobre que o jeito de Deus, do jeito que Deus quer que você faça é muito melhor. E sabe o que acontece? Aí você gera em você um fruto, que é um fruto do Espírito, paciência. E essa paciência vai gerar em você a capacidade de que em cada seis passos você... Mesmo que tenha que parar e sacrificar Você sabe que você está caminhando em direção ao objetivo Você está caminhando em direção ao alvo E você sabe que você vai acertar o alvo E você vai obter, e você vai conquistar E você vai chegar lá a Deus. Então, meu querido Simplesmente se apresentando dia de Deus Fala isso -se aqui, Senhor Não estou mais na idade de ficar passando tempo Dando voltinha de 40 anos no deserto. Não, esse negócio de dar a voltinha de 40 anos no deserto, não está mais para mim não. Chega, eu quero me levantar e seguir ao Senhor. Agora cuidado com aonde você tem buscado conselho. Cuidado aonde você tem se alimentado. Cuidado o que tem entrado no teu ouvido. Guarda teu coração, a Bíblia diz, porque dele procede as saídas da vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: quem está fazendo um voto com Deus do segundo ao sétimo elo? Do segundo ao sétimo elo, mão para cima da cabeça. O oh, glória a Deus. Parabéns. Dá para cantar aquela ali. Verdade está nesse lugar, né? Hoje é dia da Independência. Amém? Quem ouvindo essa palavra entendeu que você não está aqui simplesmente para assistir um culto. Você está aqui porque Deus está chamando você. Para, parar de querer carregar a arca em carro de boi E você vai começar a carregar a arca nos ombros Quem carrega a arca é sacerdote Tem que ter sacerdócio e cada seis passos é um sacrifício E nessa noite vai dar seis passos E no sétimo vai sacrificar Ou seja, vai cumprir o propósito das sete semanas Face a face com Deus Eu quero ver você agora sem dúvida, sem medo para ser feliz comigo aqui Levanta a mão agora para cima da cabeça Fala, pastor, hoje eu quero começar um voto com Deus Ou oh, glória, aleluia Ou oh, glória, aleluia Tá vendo? É assim que se começa Seis passos no sétimo Nós vamos orar por você agora Pastor Arthur, faz favor aqui nós vamos orar pela campanha no nome de Jesus Meu irmão Meu irmão, no nome de Jesus Cristo Agora é a hora da oração É a hora de orar pelo teu propósito Pelo pedido que você colocou Diante de Deus E eu tenho certeza que o Espírito de Deus Vai atender a tua oração
3: Agora no nome de Jesus Em nome de Jesus Nesse momento Pai Amado Deus, nós colocamos vidas Diante do teu altar, meu Pai Pessoas que clamam por um objetivo, por algo, um projeto, algo que está em sua vida e se acha incapaz de conseguir. Mas ouvindo esta palavra hoje, meu Senhor, elas querem continuar. Porque sabe que é o Senhor que está abrindo portas. Sabe que é o Senhor que está, que está arrebentando as algemas. Sabe que é o Senhor que está derrubando as muralhas. Oh Deus... É em teu nome, Jesus, que elas prosseguem, Pai, Há um objetivo, a algo que colocaram diante do teu altar, colocaram no seu coração, para vencer, ó oh Deus. E sabe que com o Senhor serão mais que vencedores. Pai, clamo por famílias desta noite, pessoas que se relacionam mal. Sim, Deus, Deus, mas que neste momento eu creio. Que toda a astúcia do inferno está caindo por terra. Nós clamamos por uma necessidade, oh Pai, que a enfermidade que está sobre esta vida, assolando, ou mesmo que foi até desenganado por um médico, oh Deus, nós clamamos agora, do alto da cabeça, a, as plantas dos pés, seja curado. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca a mão sobre a sua cabeça, vamos fazer a oração da
1: concordância, diga assim, a palavra de Deus diz... Todo mundo, vamos lá A palavra Diga mais forte A palavra De Deus Diz O que ligamos na terra Será ligado no céu O que desligamos na terra Bem forte, diga O que desligamos Na terra Será Desligado No céu Diga a palavra de Deus A Palavra De Deus diz acerca de uma determinada coisa que duas ou mais pessoas concordarem assim será feito diga hoje pela fé eu me levanto em oração contra olho de inveja línguas mentirosas setas contra minha vida Contra o meu lar, contra tudo que eu sou, contra tudo que eu tenho, todo e qualquer tipo de investida, de demônios, contra a minha vida. Todo trabalho, todo pagamento bem forte, todo pagamento que foi feito para tentar destruir tudo que sou e tudo que eu tenho. Na autoridade que está no nome e no sangue de Jesus Cristo tá na, no, no meu lar, no meu trabalho, minha saúde, relacionamentos, nos meus negócios Eu repreendo agora e no nome de Jesus Cristo E na autoridade que está no teu sangue, Jesus Eu ordeno todo o mal toda a casta todo enviado de satanás sai agora em nome de Jesus da minha vida, da minha família da minha saúde dos meus negócios do meu relacionamento diga tudo que eu sou tudo que eu sou tudo que eu represento eu rejeito e no nome e autoridade Jesus Cristo Eu ordeno agora Todo mal seia. Agora não vai ficar nada Não vai ficar nada Diga Jesus Agora envia anjos Na minha casa No meu trabalho Negócios, relacionamentos Diga não vai ficar Nenhuma imundícia Não vai ficar Nenhuma imundícia Eu ordeno pela autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo Agora, saia e não volte mais Diga agora, na mesma fé A palavra de Deus diz Que eu sou uma bênção Eu sou mais que vencedor Diga, eu tomo posse Eu me apropio das promessas Que o Senhor Deus liberou Sobre a minha vida Eu confesso Eu concordo Eu sou o que A Bíblia diz Que eu sou Diga eu tenho Aquilo que a Bíblia Diz que eu tenho Diga eu posso Aquilo que a Bíblia Diz que eu tenho Diga eu sou Um filho Uma filha do Deus Altíssimo A bênção de Deus Está sobre a minha vida Aonde eu colocar as minhas mãos Aonde eu colocar os meus pés Aonde eu entrar Diga onde Eu entrar Onde eu sair A bênção de Deus Estará Comigo Diga em nome de Jesus Cristo Pela fé nós concordamos agora. Nós ligamos na terra. Será ligado no céu. A bênção. Vem forte agora. A bênção e a vitória. Em o nome de Jesus Cristo. Diga do alto da minha cabeça. A planta dos meus pés. Diga comigo. Está consumado. A bênção e a vitória. Está consumado, diga em nome de Jesus Cristo eu decreto eu declaro a bênção de Deus está consumado diga glória a Deus aplauda ao Senhor, diga obrigado Jesus mais forte igreja ô oh, meu Deus, vamos lá gente o tamanho, da sua, o tamanho da sua glória o tamanho da sua vitória eu vou repetir isso. O tamanho da tua glória é o tamanho da tua vitória. Dá um glória a Deus aí, igreja. Irmãos, eu sou pentecostal. O tamanho da minha glória, o tamanho da glória que eu dou é o tamanho da minha vitória. Eu decreto, declaro por fé. Vamos orar por esta mesa. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe de trazer um objeto representativo. Você vai no terreiro lá, um negócio lá, fazer uma mandinga lá, o cara já pede... Traz uma roupa, traz um retrato, traz não sei o que, traz uma... É ou não é? É um princípio espiritual que Satanás usa para destruir pessoas, gente. Quando a gente fala traz aqui, isso daqui vai ser abençoado. Homens de Deus, mulheres de Deus vão impor as mãos peça de roupa, garrafa de água, documentos, passaporte. Olha, tem passaporte aqui, tem fotografias, tem chave de carro, chave de casas. Irmãos, garrafas com água, tudo isso... Vai receber agora a imposição das mãos de oração Vamos orar agora no nome de Jesus Pastor Atamara, faça essa oração em nome de Jesus Orando por esses objetos
4: Senhor, meu Deus e poderoso Pai, nessa noite eu quero te apresentar que está aqui na mesa, cada fotografia, cada família que está sendo representada, Deus, eu te encontro, Senhor, a esses filhos, a essa esposa, a esse marido, Pai, traga a restauração neste lar, nessa casa, Deus, eu te encontro, Senhor, a cada garrafa de água que está aqui, Senhor, sobre essa mesa, Pai, visita, Senhor, essas águas, Pai, essa pessoa, Senhor, que beber dessa água receba a cura, Pai, receba a libertação dos vícios, Deus, eu te apresento, Senhor, cada documento que está aqui, Pai, libera bênção Senhor, Pai, cada documento que está aqui, que está no processo, Pai Pai, que o Senhor possa liberar este processo judiciário, Deus, eu apresento cada telefone, Senhor, que ainda essa semana possa receber boas ligações boas notícias, Deus, eu consagro, Pai, e apresento, Pai, cada chave em suas mãos, Pai, protege cada veículo, protege cada casa, protege cada lar, cada família Pai, libera bênção do céu sobre a vida de cada pessoa aqui representada, em nome de Jesus.
3: Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero vir,
2: minha vida se revestirá. Cada dia vou viver. A promoção é forte. Dão é um glória a Deus. Do
1: tamanho da tua vitória. Amém. Nós vamos com os nossos diáconos aqui. Se você ainda não pegou o cálice e o pão, dá um sinal com a mão que nós vamos até você. Olha lá, tem daquele. Uh! Vou chamar os pastores aqui, pastora Osana, pastora Tamara, Pastor Arthur, pastor Albert. Vamos orar pela ceia do Senhor, por aqueles que não puderam estar no domingo de manhã. Gente, o melhor dia para tomar ceia não é na quarta-feira. Quarta-feira é a quarta-feira da misericórdia. Vou ser honesto vocês. A gente abre a quarta-feira para celebrar a ceia, para você não passar um mês inteiro sem ter tomado ceia. Mas o dia oficial da ceia é no domingo Geralmente no primeiro ou no segundo domingo do mês Faça, faça um voto com Deus Coloca na tua agenda Nem que eu ganhar na cena Na, na mega cena, sei lá no que Eu não vou... <risos> Sabe porque daí você vai ficar rico de um dia para a noite Você não vai nem... vai querer sumir Mas você não vai sumir não, você vai vir na casa de Deus Brincadeira, né gente? Eu não sei se é o feriado que deixa o povo, vocês dormiram muito à tarde hoje? Quem dormiu à tarde? Dá um sinal com a mão Quem está mentindo, dá um outro sinal com a mão A Bíblia diz, Paulo falando com a igreja de Corinto Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei e Jesus na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças E disse, olha esse pão é o meu corpo que é partido por vós Comei em memória de mim Semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse, olha, este cálice é o cálice de uma nova aliança. Aliança qual é feita no meu sangue? Bebei. Porque todas as vezes que vocês comem do pão e bebem deste cálice, vocês estão anunciando a morte até que, ela vem, que eu venha. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu era criança, eu ia na missa e aí servia a comunhão, né? Você ia lá, pegava a hóstia. É verdade, deixa eu contar isso para vocês. E eu toda a vida, eu tinha vontade de tomar a hóstia. Mas eu não ia lá, porque eu sabia que eu não ia não tinha feito o catecismo, primeira comunhão, negócio tudo lá, né? Não era... E aí eu não tomava, voltava para casa triste. Mas eu tinha temor no meu coração, mesmo naqueles dias eu tinha um temor no meu coração. E hoje eu gostaria de falar para você, o apóstolo Paulo, ele disse assim, examine-se o homem antes de comer, e depois de examinar-se, coma e beba. Todavia nós devemos nos examinar Sabe, se você não tem intenção De firmar um voto com o Senhor Jesus De receber Ele como seu Senhor e Salvador E dar o teu testemunho público e batizar Se você está na prática do pecado E você não tem intenção de romper com o pecado Hoje, não coma Não beba Porque você vai comer e beber Para a tua própria condenação Isso não é bênção para a tua vida Por isso que nós vamos fazer uma primeira oração A oração da introspecção mesmo você que já está aqui e não vai tomar ceia, nós, eu gostaria de convidar você a fechar os olhos e fazer a oração da introspecção. Que venha temor no teu coração. Que venha temor sobre você, para que você saiba e discerna o que é o corpo do Senhor Jesus. Vamos orar com o pastor Albert. Pai, no nome de Jesus, nós entramos em oração agora, ó Pai, assim como o nosso pastor falou. Colocando temor sobre o nosso coração, sobre as nossas vidas para que a Tua presença, ó oh Pai, não se afaste, para que a Tua glória não se vá de nós, para que permaneça ali, ó oh Pai, através da nossa aliança, através do nosso, do nosso pacto contigo, ó oh Pai, através da nossa Santa Ceia, e que o Teu Espírito Santo possa sondar, ó oh Pai, o nosso consciente, nosso subconsciente, ó oh Pai, procurando e remo, removendo, ó oh Pai, toda aliança maligna, tudo aquilo que é maligno sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó oh Pai, andar em comunhão contigo novamente, através... Nesse momento da nossa Santa Ceia, no nome de Jesus. Pegue, agora abra aí o pão e o cálice, se você já está. pastor Arthur vai orar pelo pão. A pastor Tâmara vai orar pelo cálice.
3: E a pastora Rosana em seguida, vai estar fazendo a oração de
1: agradecimento.
3: Mais alto que você puder aí, pai. Em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra, que este pão representa o teu corpo, Senhor. É a comunhão. Que todos possam participar desse pão. Neste momento nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
4: Sim, meu Deus. Pai, eu te apresento, Senhor Jesus, o seu cálice, o teu sangue derramado naquela cruz. Pai, que quando cada pessoa beber, Senhor Jesus, o teu sangue. Pai, o Senhor possa limpar, Senhor, de todo pecado, de toda iniquidade. Pai, nós consagramos, Senhor Jesus, o suco da videira, como o teu sangue, em nome de Jesus.
0: Pode participar como a do pão e beba do cálice. Senhor, graças eu te dou, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deu o Seu Filho Unigênito na cruz do Calvário... ...para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, e hoje, Senhor, nós somos gratos porque alianças estão sendo, Senhor, renovadas. Alianças estão sendo feitas no corpo e no sangue de Jesus. Senhor, que esse elo não venha se romper. Que nenhum pecado... Que nenhuma vontade do mundo venha, Senhor, ser maior que a sua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós damos graças ao seu nome. Amém.
1: Espero um pouquinho. Adore o Senhor. ao bem forte nós vamos fazer um momento agora para encerrar esse culto hoje é dia 7 de setembro dia da independência nós depois da independência nós nos tornamos uma democracia e a nossa nação nossa pátria amada Brasil ela merece e precisa das nossas orações é, nós vamos orar pela nossa nação Vamos orar Do norte ao sul, do leste ao oeste Do Iapó ao Chuí agora Pedindo a graça, a virtude, né? Do Senhor A palavra de Deus diz é, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Que o Deus da nação brasileira seja Jesus Feliz a nação cujo Deus é o Senhor E eu gostaria também De dizer uma palavra do fundo do meu coração Isso daqui... Não estou aqui para fazer política, e não estou aqui para isso e não vou fazer isso. Mas dia 2 está chegando e uma das coisas que eu aprendi desde o dia que eu me converti e entreguei minha vida para Jesus. Eu nunca votei num candidato que não, não batesse com a minha filosofia, com as minhas ideologias do reino de Deus, da palavra de Deus. Então nós vamos ter direito cívico daqui uns dias de eleger os nossos representantes. E eu gostaria também de colocar diante de Deus, que nós consigamos, né, eu tenho os meus candidatos, né, vou apresentar no momento oportuno para quem quiser, porém eu oro a Deus, para que a nossa Assembleia Estadual, Federal, né, os nossos, é, o Palácio Iguaçu tenha os nossos líderes maiores, que sejam pessoas que tenham temor de Deus. Sabe, irmãos, é um ano importante. Daqui uns dias vem a Copa do Mundo, todo mundo esquece de tudo e só fala de futebol. Mas não é tempo de ficar pensando isso, é tempo de pensar nos próximos anos do Brasil. E os próximos anos do Brasil passam pela tua vida e pela minha vida. Nós vamos orar pela nossa nação e nós vamos orar pelo direito cívico. Que nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus, que nas cadeiras, né? Que vão ser ocupadas, tenham pessoas que conheçam ao Senhor e temam ao Senhor de todo o seu coração. Vamos orar a primeira oração, a pastora Osana, e a segunda será a minha, e nós vamos estar encerrando, os pastores levanta a mão, vou pedir para, vocês estão em norte, sul, leste, oeste, cada pastor levanta a mão para um lado, vamos fazer a primeira oração com a pastora Osana, e você estende a mão para o altar, vamos fazer um ato profético, orar pelo nosso Brasil.
0: Senhor, não apenas porque é um feriado Mas porque, Senhor, é o dia da independência Do Brasil Senhor, nós queremos, Senhor, declarar, Sim, Senhor Que o Brasil é do Senhor Jesus é Pai, nós colocamos diante Bem Do Senhor Jesus é Todos Senhor. os estados, Senhor, que fazem parte Senhor, do nosso país Nós colocamos, ó Pai, todas as Autoridades que o Senhor Jesus Sim, Levantou, ó, ó Pai As autoridades terrenas Colocamos, Senhor, presidente, deputados Senadores, Sim, vereadores Diante da sua presença Para que eles possam, Senhor Ser governados pelo Senhor Jesus Nós declaramos, ó Pai Independência no Sim, Brasil Pelo Senhor Jesus Cristo, ó Pai Nós declaramos, ó Pai Que o Brasil é uma terra abençoada é verdade, ó Deus. Declaramos que o Brasil é uma terra frutífera Uma terra em abundância Sim, Aonde o Senhor vai direcionar Os Nós próximos dias a nação brasileira. Os próximos passos Nós, Nós abençoamos, ó esta Pai terra, A nação brasileira essa pátria amada. e todos os brasileiros em Sim, ó Deus. Do Senhor Jesus
1: Cristo. Concordamos em oração, Pai. Pai, queremos orar. Está chegando, meu Pai, o dia 2 de outubro. Todos nós vamos exercer o nosso direito cívico. Nós vamos eleger, meu Pai, os nossos representantes. Pai querido, coloca temor no coração da tua igreja também, para que nosso nossos dias, meu Pai, sejam dias tranquilos, para que tenhamos paz. Tua palavra diz, ó Deus, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio sobe ao trono... O povo range os dentes... Tua palavra diz... Que quando o justo governa... O povo se alegra... Mas quando o ímpio sobe ao trono... A nação range os dentes... Pai... Que não haja ranger de dentes na nação brasileira... Nós oramos, meu Pai... Como igreja... Oramos e pedimos a Ti, ó Pai... Que dê sabedoria e discernimento... Porque a nossa nação merece, Pai... Nossa nação precisa... Que o Senhor tenha, esteja presente em cada sala, em cada gabinete, do, do mais baixo ao mais alto escalão do governo dessa nação. Nós oramos pela nossa nação, concordando, meu Pai, que a Tua vontade será feita. Não a vontade da mídia, não a vontade do marketing, não a vontade, meu Pai, do, do homem ou do demônio ou da caça. Mas a vontade do Deus Altíssimo, no nome de Jesus e a igreja que crê, diz, diga, está consumado para a glória de Deus, aplauda o Senhor, amém, obrigado pastores, estamos chegando ao final desse culto, domingo de manhã estaremos aqui num poderoso culto, um culto maravilhoso, culto da família, eu não perco esse culto por nada, até porque eu tenho que estar, <risos> eu gosto de brincar também, né? Porque... vamos embora para casa, estenda sua mão para o lado onde você mora, o lugar mais importante do Brasil, a sua casa, pastor Ozana diz, eu gosto de passear e viajar, mas eu gosto de voltar para minha Melhor cama do mundo é a minha cama. E se não for, eu troco o colchão. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos abençoando cada lar, cada família. Que levem junto de si, meu Pai, a tua graça, a tua virtude. Pai querido, e a tua presença. Assim como Abraão recebeu anjos na casa dele. O Senhor visite cada lar, cada família. Para louvor e glória do teu nome, o povo de Deus diz. Amém. Aplauda, Senhor. Deus abençoe. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. Amém. Ah. Amém e amém
2: Porque ele Viu